0: perder el miedo a fracasar, perder el miedo un poco a equivocarte, porque cuando empiezas a, a estar en este medio un poco más público. Bienvenidos a este episodio de este podcast, este mancito UX, desde la mitad del mundo ya he eh, Hablamos de UX al mundo entero. Eh, este episodio es diferente, este episodio es distinto porque es un poco más personal, es un poco un análisis, es una reflexión sobre cómo, sin darme cuenta, me empecé a convertir en un creador de contenido. Y quiero hoy mencionarte cuatro cosas que aprendí que seguramente te pueden ya servir o si tú estás también pensando en hacer algo parecido, no solamente sobre diseño, sino pues cualquier tipo de contenido que quieras eh, y hablar acerca de tu carrera, sobre tu empresa, sobre lo que tú quieras, sobre ti mismo, pues sí si este se vale. Y son cuatro cosas que puedes, eh, digamos, aplicarlas, o sea, está de esa manera. Entonces, más o menos para que tengas un contexto inicial, este podcast tiene dos años, eh, precisamente, nació específicamente en, en, específicamente en el tiempo de la pandemia eh, por una necesidad puntual, y aquí viene esta primera parte. Eh, yo estaba mucho, por muchos años lidiando con algo que se llama el síndrome del impostor, y seguramente tú has escuchado de esto y si no lo has escuchado más o menos te puedo comentar lo que para mí es el síndrome del impostor y lo puedes así buscar pues en Google es como aquel, o sea, es como aquel sentimiento que estás experimentando que estás ocupando el lugar de alguien más ya que alguien más debería estar ahí y tú no, ya y es como que no te crees lo suficientemente capaz o como que no te crees que mereces estar ahí entonces, empiezas a anularte completamente a ti mismo y no miras tus capacidades y no miras tus fortalezas, sino más bien te empiezas a comparar con el resto. Eh, antes de empezar el podcast, yo escuchaba mucho otros podcasts sobre diseño de experiencia de usuario, pues algunos de los que hasta ahora yo los sigo escuchando, que fueron la, la inspiración, fueron el principio, según... Eh, para más o menos hacerte este contexto, yo vengo escuchando este, los podcasts desde el 2019, más o menos 2019, casi inicios del 2020, por la necesidad de encontrar un contenido de valor que me permitiera seguir aprendiendo, ya ese era el interés. Eh, un tipo de contenido que yo lo pudiera escuchar cuando iba a mi trabajo un, con, un tipo de contenido que yo lo escuchara cuando hiciera bicicleta cosas así así fue lo como me empecé a meter como consumidor de los podcasts y hablando acerca del síndrome del impostor es porque nace precisamente este este proyecto personal que al principio no lo veía pero ahora sí ya es un ahora ya sí tengo como esta visión como esta idea de poder luchar contra esto, que al final es algo que tú vas a lidiar todos los días, es lo que yo he ido aprendiendo. No es algo que se va, no es algo que desaparece, es algo que está ahí, pero ya lo puedes manejar. El síndrome del impostor es algo que para mí ahora se convierte en un detonante o en un eh, efecto gatillo, que hace que yo busque la manera de poder hacer cosas que tal vez en su momento pienso, o pensé que no las podía hacer. Entonces, es como llegar a confiar tanto en ti mismo. Es llegar a confiar tanto en tu capacidad que incluso frente a tus pensamientos de que no eres capaz, luchas por hacer. Entonces, es perder el miedo a fracasar Perder el miedo un poco a equivocarte, porque cuando empiezas a, a estar en este medio un poco más público, sí, sí experimentas ese miedo a que lo que digas tal vez esté mal. ¿ya? Y una de las primeras cosas que yo precisamente aprendí y te lo puedo comunicar es que no tengas miedo a decir que no conoces algo. No tengas miedo a que hables algo. Ahora, una cosa es que tú puedas mencionar algo, lo digas de manera muy superficial, porque tal vez no quisieras profundizar, porque son temas muy técnicos, por ejemplo, o temas que se relacionan con datos, pero sí que puedas leer un poco. Leer un poco, así sea que no seas especialista en eso, pero un poco ya sí lo sabes. Pero así incluso cuando ya lo lees, hay cosas que no conoces. Entonces, una de las cosas que aprendí y que me permitió lidiar con el síndrome del impostor es entender que no lo sabía todo, y eso está muy bien, y eso está perfecto. Y por eso es importante que tú también tengas la oportunidad de invitar a alguien más que sea experto en el tema, porque como te decía anteriormente, puede ser que tú no lo conozcas, pero puede ser que alguien sí. Entonces, en la medida que tú invites a alguien, vas a ir aprendiendo y te vas a nutrir muchísimo, que a fin de cuentas lo que vas a hablar va a ser algo bastante contundente. Y eso es súper bueno, porque al fin de cuentas, el que aprende eres tú. Entonces, uno de los aprendizajes que yo, que yo te puedo decir como punto número uno es, aprende a utilizar el síndrome del impostor como un detonante, sí para que incluso puedas luchar con cosas internas y que a la final eso, en un futuro, se te pueda volver una fortaleza. ¿Sí? Entonces, es un punto súper importante que te puede ayudar a... Lidiar con eso que, ¿será que sí me lanzo? ¿Será que no me lanzo? Lánzate. A fin de cuentas, nunca, nunca pierdes nada. Ningún esfuerzo es, en vano es lo que yo puedo aprender. Otra de las reflexiones importantes que te puedo mencionar es que uno, uno puede también inspirar a muchas personas, ¿ya? Cuando yo empecé a hacer el podcast... Eh, yo la visión que tuve y es un poco lo que tuve que cambiar futuro, es claro, veían mis compañeros de mi trabajo, veía mi familia que hasta ahora un poco no cacha lo que hago, o sea, es un poco les digo yo estoy haciendo un podcast, es un poco dicen que es eso, pero bueno, saben que estoy haciendo algo. Pero el hecho de poder ver cómo esto impacta la vida de las personas y cómo incluso los demás que te conocen te apoyan y no te juzgan, es algo muy valioso que tiene un poder impresionante. El hecho de que inspires a mucha gente, que tú digas, oye, escuché ese episodio y me gustó. Escuché ese episodio con el invitado y fue muy especial, fue muy chévere y él es muy bueno y tú también eres muy bueno en lo que haces. Te admiro un montón. Eso para mí es un tema que personalmente me fue llenando de más seguridad, de decir, ok, estoy haciendo un buen trabajo. Y poco a poco eso me dio la, el entendimiento de que el hecho de hacer un contenido no es solamente para hacerte visible o para así ganar followers, sino decir, oye, o sea, puedo inspirar a otros a poder mantenerse firmes en esta disciplina, porque el interés del de podcast era poder democratizar un poquito este contenido que sea en español con personas eh, hispanohablantes que hablen de sus propias experiencias, porque pa, digamos que para muchos es algo así conocido que esta disciplina eh, inicialmente era mucho de, de que el contenido estaba 100% en inglés y tal vez muchos no es que en su momento... Eh, ya teníamos esta habilidad, o sea, de, de poder leer en inglés, de poder eh, consumir este tipo de contenido. Ya con el tiempo, obviamente, pues vas viendo, pues, alguna forma de que lo puedas ir aprendiendo, pero si bien es cierto, no todos ya tenían acceso o muchos encontraban este aspecto del, del idioma como una barrera. Entonces, mi intención era poder inspirar a otros a que también tomen la decisión de eh, empezar, pues a estudiar, a utilizar pues todas las herramientas que puedes empezar a conocer. Entonces, un punto importante que tienes que tener en cuenta es que quieras que no, vas a inspirar a otras personas, a tus conocidos. Luego, pues, si vas utilizando las redes así necesarias en las que tú veas que tienes más impacto, vas a empezar a tener mucha gente que te va a seguir, que va a estar pendiente de tu contenido. De hecho cuando hubo una temporada en la, en la que por mi trabajo, por mis estudios que estaba siguiendo, pues en ese momento no pude ser tan consecutivo, pues en la publicación de los podcasts, si sí hubo una persona que me dijo, oye, estoy extrañando los episodios. Y eso para mí fue como que, wow, o sea, estás extrañando lo que estoy haciendo. O sea, es algo que me inspiró mucho a decir, ok, tengo que hacer una agenda. Y eso es un punto también que te voy a mencionar. Como punto tres, es que el hacer contenido no tiene necesariamente que ver con ser algo informal. No es que hoy día te vas a levantar y hoy se me ocurre hacer un episodio sobre tal cosa. No. Si algo me enseñó el podcast es hacer una planificación. Es hacer, un, es hacer una planificación con día, fecha y hora, tema y todo muy bien organizado. Incluso ver las agendas de, de los invitados ver cómo pueden encajar los temas si tú quieres hacerlo consecutivo, si quieres lanzar un podcast o quieres así lanzar los episodios que no tengan mucha sincronía uno con otro, sino pues sea asincrónico, por así decirlo. Eh, es, es interesante porque incluso eso te enseña muchísimo a ser muy organizado y saber que tienes un día específico para que, Graves y otro día específico para que lances el podcast. Personalmente, hubo un, un tiempo que era muy, muy firme en eso. Ya por temas de mi trabajo, por temas de las cosas que empecé a hacer, a, digamos que como consecuencia de empezar a crear ese contenido, no me, no me daba mucho el tiempo de ser tan fijo en eso. Pero sí, sí intentaba apegarme a que el día tal sea el día para... Grabar y el día tal será el día para lanzar. Entonces, el ser organizado es, es algo que te enseña mucho eh, cuando empiezas a, a crear contenido porque necesitas. Si no, pues, obviamente no, no vas a poder tener una, un, una secuencia. Tienes que ser súper organizado. Y como último aspecto que, que te puedo decir y que ha sido para mí una de las cosas que doy muchas gracias y por lo que digo... Eh, fue la mejor decisión de mi vida haber hecho un podcast, es que me dio la oportunidad de estar en otros espacios, me dio la oportunidad de conocer gente impresionante. Con decirte los otros espacios, es que fruto del de podcast hice mucho contacto con empresas, con universidades, con startups, de, incluso tuve chance de poder dar una conferencia fuera de mi país algo que nunca pensé, algo que tal vez sí lo soñaba algún momento, dije, cuando ya tenga un poco más de años de experiencia y qué sé yo, no sé, sea, digamos, como que ya profesor, no lo sé, pero tuve chance de dar una conferencia en otro país y eso fue para mí a un punto que yo me llevo hoy en día como un aprendizaje, como algo que doy muchas gracias, un, una suerte de... de de experiencias que ya te quedan por el resto de tu vida y que a tus futuras ya generaciones después eh, ya contar que estuviste haciendo esto entonces hacer empezar a hacer contenido sí te abre muchas puertas sí te abre puertas a conocer gente te abre puertas a poder hacer ciertos proyectos ya referentes a lo que haces eh, o, o lo que hablas en el podcast incluso te, digamos que también te lleva a que conectes con otros creadores de contenido del de tema, que al final yo personalmente les admiro un montón, o sea, amo su contenido, me parece muy chévere y, es, y eso, eso es eso súper interesante, o sea, al final todo lo que te mencioné de estos cuatro aspectos es el cúmulo de que vale siempre y así la pena que tú te lances a hacer cosas totalmente nuevas y que te saquen de tu zona de confort. Yo si pudiera decirle algo a mi yo de del 2020, que estaba indeciso en hacer un podcast, que le tenía pavor en el primer episodio, pues yo lo único que le diga es que, que o sea, que se sienta lo suficientemente eh, ya tranquilo, que sí, hay muchísimo miedo, obviamente, hay incertidumbre, hay miedo a que te señalen, hay, mi, hay miedo a que te digan, oye, esto está mal, lo que estás diciendo no importa, porque así se aprende. Y de hecho, es, es de valorar cuando alguien se lanza a hacer este, este tipo de cosas. Entonces, es también este episodio como parte de un poco ya asiste finalizar este año, que ha sido para todos súper, súper, súper interesante, cosas buenas, cosas malas, pero lo único que les puedo hacer decir y pues precisamente de, de alguien que en su momento dudó muchísimo sobre este proyecto es que nunca nada, ningún esfuerzo, ninguna acción queda en el aire. Siempre, siempre tiene ese resultado, siempre tiene eso que te dice la final valió eh, ya la pena todo, cada esfuerzo tiene su recompensa y el trabajo que tú haces, ese trabajo duro que haces tiene su recompensa luego. Entonces quiero darte muchas gracias por estar en este episodio, eh, incluso si algún rato tú que me estás escuchando quisieras estar en este espacio, eh, quisieras también poder eh, y hablar acerca de, de tu experiencia dentro de esta rama, dentro de la disciplina de ex experiencia de usuario. Voy a dejar justamente en este episodio, en la descripción, un espacio para que tú puedas escribir eh, lo que tú necesites. Incluso si tienes pensado hacer un podcast y quisieras tal vez eh, algún consejo, alguna guía, alguna herramienta, estás, estás 100%... Eh, ya abierto este espacio este, este para que lo hagas, precisamente. Entonces, quiero darte muchas gracias por ya haber este quedado hasta este momento. Gracias por todo el apoyo que, hasta, que me has dado pues, precisamente a, a, este, a este podcast. Y, pues, espero de verdad que los próximos episodios que estoy este pensando hacer sean de tu utilidad, sean de, sean de tu interés, pero sobre todo sea de lo que te mencionaba en uno de los puntos que te inspire a hacer cosas que tal vez en, en su momento estabas indeciso a hacer. Entonces, con esto te doy muchas gracias. Te invito a que sigas escuchando todos estos episodios, incluso todos ya eh, los podcasts de diseño de experiencia de usuario en español. Y pues que estés listo para que te lances para esas cosas que en su momento posiblemente estuviste pensando, pero tal vez tienes un... un un poco de miedo a hacerlo muchas gracias y ya nos escuchamos en el siguiente episodio, un abrazo para todos